0: Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos para que possamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez Ele me conceder a oportunidade de estar ministrando a sua gloriosa e santa palavra. Porque como sempre costumo dizer, porque Ele é benigno, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bonânguim. Eu também quero agradecer a Irmanice por esse convite, Louvado a Deus pela vida dessa querida, a qual nós nos conhecemos desde o Jardim Irene, ela já te congregava ali, nós nos conhecemos ali, Deus nos uniu nessa amizade né, gloriosa para a glória de Deus. Né? Quero agradecer a pastora, que tive a honra e o privilégio também de conhecê-la ali no Congresso, na Vila Luzita, e estou feliz de retornar a esta congregação do Jardim Ipanema. Glória a Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer, não é pouco, é tudo e é muito mais abundantemente e é muito além daquilo que você pede e é muito além daquilo que você sonha daquilo que você clama, daquilo que você chora nos pés do Senhor é esse Deus que eu e você servimos, que tem o poder para fazer abundantemente além do que pedimos e pensamos glorifica Deus e tome o seu assento em nome do Senhor Jesus, aleluia é esse o Deus que nós servimos. É esse o Deus que essa criança louvou. A ele a, a ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Sempre a Ele a glória e a honra. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor assim me levou na vida, sobre a vida de algumas mulheres a qual o Senhor ali fez abundantemente ali do que elas pensavam, sonhavam, imaginavam ou pediam ao Senhor. E o Senhor me levava sobre uma mulher chamada Sonamita, a qual essa mulher, ela vai observar, que passava ali um profeta de Deus, um homem que passava ali a renter pão, e ela, todas as vezes que ela passava, ele, se dirigia, ele passava ali, ele se dirigia a comer pão. A Bíblia diz que a sunamita era uma mulher rica. Fala sobre esse homem, era o profeta Eliseu. A Bíblia diz também que certa vez a sunamita vai conversar com o seu esposo. E ela diz para o seu esposo que ela observava que aquele homem era o um santo homem de Deus e ela vai falar com ele para que eles fizessem um quarto pequeno. A Bíblia diz também que algumas coisas ela fala para ter naquele quarto. Ela fala que era para ter naquele quarto pequeno, e, e primeiro ela diz que ela quer que esse quarto seja junto ao muro. Depois ela diz que se coloque naquele quarto uma cama, uma mesa, a cadeira e o candeeiro. A Bíblia diz que esse homem concorda. Na Bíblia não diz que o marido dela concorda, mas nós entendemos que há um acordo ali e que ele concordou, porque foi feito aquele pequeno quarto. Me chama já a atenção, já abro um parênteses, que eu, eu aprendo já aqui com essa mulher, Sunamita. Aprendo que ela observava. Aprendo com o Sunamita que ela tinha discernimento. Ela observava aquele homem que passava todos os dias para comer pão ali, ela observava talvez qual abrir da boca dele, ela observava e ela tinha o discernimento para perceber que sentir na vida de Eliseu que ele era um santo homem de Deus. Ela teve o discernimento e ela observava. Quando nós observamos e quando pedimos a Deus discernimento, não somos inconfundidos, porque vivemos em dias em que homens e mulheres se autotitulam auto, como profeta de Deus, como bispo, como apóstolo, como homem de Deus, como mulher de Deus, como profeta. Vivemos em dias em que esses homens que se autotitulam, eles lhe têm enganado, eles e têm envergonhado o evangelho, mas se nós observarmos e pedirmos discernimento ao Senhor, não seremos confundidos e não seremos envergonhados, acho interessante também, aprendo com essa mulher, que ela tomou uma atitude no momento certo, ela toma uma atitude de fazer aquele pequeno quarto. Acho interessante também que ela resolve abençoar aquele homem de Deus. E me chama a atenção alguns detalhes. Primeiramente, ela pede que aquele quarto pequeno seja feito ali no muro ali da sua casa. O muro representava a proteção. E Eliseu, quando ela vem Eliseu, um santo homem de Deus, eu acredito assim que ela sentia ali Deus na vida daquele homem. O Eliseu representava naquele momento a presença de Deus. Quando a Bíblia diz que ela pede também cama, a cama fala sobre descanso. A mesa fala sobre nos alimentarmos, fala sobre o alimento, fala sobre banquete. A cadeira representa a posição. E o candeeiro representa ao Jesus que nos salvou, que nos libertou, que Ele é a luz. E Ele também diz que nós temos que ser luz no meio de um lugar, no mundo inteiro que vive em trevas e escondidas. O que, que eu entendo, então, nesse propósito todo dessa mulher? Ela quer, Eliseu, não só algumas vezes para ouvir a palavra, para sentir a presença, mas ela quer trazer Eliseu para mais próximo, para mais perto dela, da sua casa. Eliseu representa a presença e nós necessitamos, precisamos ainda mais e muito mais, nesses últimos dias que a igreja está aqui na terra, precisamos buscar a presença, precisamos ter a necessidade que essa mulher teve... de trazer a presença para mais perto de nós... para a nossa vida, para a nossa casa... para nós, nós precisamos buscar... nos enchermos mais do Espírito Santo de Deus... e quando trazemos a presença... aleluia, glória a Deus, que é o Eliseu... que representa a presença... temos o um muro, a presença traz a proteção do Senhor... a cama representa o descanso na presença está sobre a nossa vida, independente da circunstância, da potestade que se levante, da a presença, queremos a presença, e como disse Moisés, se a presença do Senhor não for conosco, nós não conseguimos andar, nem tomar decisão, nem caminhar, e nem viver no mundo de trevas, oh bendito exaltado, é o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eliseu, ele fica tão feliz com a atitude daquela mulher de ter se preocupado com ele, de ter feito aquele pequeno cômodo, que ele procura, de alguma forma, retribuir ali. Ele está sendo bem tratado, ele está sendo bem cuidado, e ele chama a Sunamita e ele quer retribuir. Ele vai perguntar para ela se ela quer que ele fale alguma coisa diante do rei, se tem alguma coisa que ele poderia fazer. E ela diz assim, não, eu habito no meio do meu povo. Mas eu acho interessante que ele não se contenta com isso. Ele quer realmente fazer alguma coisa por aquela mulher. Então, ele diz assim, ó, o que se há de fazer por ela? E, nesse momento, entra o Geazi. O Jeazi é o moço de Eliseu. Geralmente, geralmente Geazim é um homem tribulado. Ele representa aquele tipo de crente que nós temos que conviver com ele. Porque a Bíblia diz que o joio, ele vai estar junto com o trigo. E que não dá para arrancar o joio. Representa o Eliseu. O Eliseu é o tribulado. É aquele que, quando na mãe, ele vai ali diante de Eliseu e Eliseu profere uma palavra para ele mergulhar, o Geazim vai ali através de querer ali coisas materiais e ele fica leproso, o Geazi é o mesmo, que naquela visão que ele olhava, que ele, todo Eliseu e todo o povo seco, estava todo cercado, e ele precisou orar para que os olhos dele fossem abertos e que ele pudesse ver os carros de fogo que estavam em volta. Então, Geazi é aquela pessoa que não tem aquela visão. Muitas das vezes, nós temos que conviver com essa pessoa. Ela não tem a mesma visão que nós. Ela não tem uma visão espiritual. É um crente que é carnal. Ele é focado nas coisas da terra, só focado naquilo que os olhos veem. Mas Eliseu, não. Eliseu tem uma visão além do que ele está vendo, e eu posso entender nisso, nesse propósito, porque não é à toa, não é sem propósito que Eliseu, ali começa naquele quarto deitado e começa a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa para essa mulher, isso já era um plano de Deus, isso já era um propósito de Deus, que o senhor tinha colocado no coração daquele homem, mas naquele momento, o homem fofoqueiro o Geazi vai dizer assim, olha, o marido dela é velho e ela não tem filhos. Às vezes o Geazi que está em nossa volta, às vezes Deus usa para nos ajudar, porque Deus, ele a, usou a jumenta ali, ele abriu a boca da jumenta. Então, às vezes, o, o Geazi, ele se faz necessário em alguns momentos. Se fez aqui. Porque Eliseu queria fazer alguma coisa. E o Geazi tinha visto que aquela mulher, ela não tinha filhos e que o seu marido era velho. A Bíblia diz então que Eliseu ali ele vai falar uma profecia que no tempo determinado ela teria um filho. E quando Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. A Bíblia diz que essa mulher diz, olha, não mintas para tua serva. Não mintas não, sabe por quê? Eu imagino nesse tom que essa Sunamita falou, não mintas para tua serva. Eu imagino que ter um filho era algo que ela quis tanto. Mas ela quis tanto, ela sonhou tanto, ela planejou tanto, que ela acabou deixando isso de lado. Porque os anos se passaram e como Geazi diz que o esposo era velho, ele já deviam ter uma certa idade. E eles imaginavam que não iria mais acontecer. Por que que eu percebo isso? Eu percebo porque ela diz, não mintas para a tua filha, diante de uma promessa, e é dessa maneira quando nós queremos muito algo de Deus, quando nós oramos muito por uma causa e quando nós já demos ela por perdida... Nós pegamos aquela gavetinha que tem na nossa vida e deixamos ela lá e dizemos, Deus, eu acho que esqueceu de mim, eu acho que Deus não vai fazer isso para mim, eu acho que isso não é para mim. É esse tom que ela fala, não mintas as circunstâncias não era favorável pela idade que eles tinham mas Deus nunca dependeu de circunstâncias para trabalhar Deus nunca dependeu de ninguém e de nada para Ele fazer abundantemente além do que nós cremos do que nós pedimos do que nós oramos aleluia, glória a Deus ela olhava para a sua circunstância mas Ele estava dizendo que ela teria um filho que Deus prometeu ele cumpre o que Deus prometeu na tua vida. Tenha certeza, você colocou na gavetinha de que isso não é para mim, não tem mais jeito. Mas o Senhor, assim como foi louvado o primeiro hino, Ele realiza sonho. Se tentaram matar o teu sonho, ou você mesmo matou, e enterrou, o Senhor ressuscita. E diz assim, ó, oh, tá de pé, tá de pé. Está de pé a promessa de Deus, ele não enterrou, ele ainda vai fazer. Vai acontecer. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome santo do Senhor. Aquele menino, segundo alguns historiadores, aproximadamente uns dizem nove anos, outros dizem 11 anos, outros dizem 13 anos, a Bíblia não diz. São alguns historiadores que dizem mais ou menos a idade que o menino tinha. Mas ele vai até o pai que estava ali com os cegadores. E, de repente, aquele menino começa a reclamar da dor de cabeça. E esse pai não era diferente, mesmo tendo a Bíblia tendo-se escrita há quase dois mil anos atrás. O pai era o mesmo. O menino teve a dor de cabeça. O que, que ele fez? Ele fez exatamente o que o pai de hoje em dia faz. O que, que ele faz? Quando o menino chega lá, que está reclamando de alguma coisa... Vai lá, vai lá com a sua mãe, vai lá com a sua mãe, vai até a sua mãe. Não era muito diferente. Quase dois mil anos atrás, mas era o mesmo tipo de sentimento que os pais de hoje em dia têm. Muitas das vezes o menino está ali chorando, alguma coisa está acontecendo. Vai lá com a tua mãe. E exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz, então, que esse menino esteve nos joelhos dessa mãe. Mas esse menino estava entre os joelhos dela, mas a meio dia esse menino morreu. E segura aí que ele estava, segura aí essa parte. O menino estava nos joelhos dessa mãe e morreu. A Bíblia diz, eu acho interessante, que essa mulher não vai para enterrar. Ela não vai para dar um ponto final naquela situação. É interessante e surpreendente a atitude dessa mulher. Porque o menino morreu, o que, que teria para fazer? Nada, agora era só enterrar. Mas ela vai ter uma atitude diferente. Ela vai ter uma atitude que ninguém imaginava que ela ia ter. Ao invés dela enterrar o filho, ao invés dela aceitar aquele decreto que estava diante dos olhos dela, porque o menino morreu ali nos joelhos dela, ela viu. Ela vai ali mudar aquele... Ela olha para aquele decreto, mas o que, que ela faz? Ela leva o menino até no quarto. Que quarto que era? Aquele quarto que ela fez para Eliseu. E nós vamos entender que para tudo tem um propósito. Como a serva do Senhor leu aqui, há um tempo determinado para todo propósito. Há um tempo e há um propósito para todas as coisas. Nós vamos entender agora o quarto o pequeno, a utilidade, o propósito que além do profeta está ali, era para deixar o menino ali mas esse menino não estava ali descansando é interessante esse menino estava morto porque a Bíblia diz que ele morreu a Bíblia não diz que ele adoeceu ou desmaiou a Bíblia diz que o menino morreu e ela leva o menino para o quarto alto ela vai até o seu esposo pede o moço, pede a jumenta ele estranha que não era tempo dela ir até o profeta ela diz que vai até o profeta e é interessante a palavra que ela diz ela diz assim "Ó, tudo vai Bem, isso me, eu acho interessante a sabedoria de Sunamita, porque se fosse nos dias de hoje, essa mulher iria encher todas as redes sociais: o meu filho morreu, esse menino morreu. Essa mulher iria gritar, ela ia procurar todos os profetas, ela ia até os pés do marido dela, ia chorar, ia desmaiar, ia acontecer tudo isso. Que eu não vou dizer que não seria algo que uma mãe faria, e não estou dizendo que fosse errado. Mas tem circunstâncias que nós olhamos para a direita e para a esquerda, ninguém ajuda. Ninguém pode fazer nada. E é Deus trabalhando nesse negócio. É Deus permitindo que ninguém faça nada. Porque Era tempo de Deus ter um particular com o tsunami, tá? Mas era para um propósito. E aqui tem Tsunamita. Tá? Aqui tem tsunami, tá que Deus está tendo um propósito. Deus está começando a trabalhar na tua vida, mas é para um propósito. O deserto começou, mas tem um propósito. E assim como a tsunami, tá? é tempo de se calar. É tempo de dizer, Senhor, tudo vai bem. É tempo de dizer para a vizinha, tudo vai bem. É tempo de dizer para o parente, tudo vai bem. É tempo de dizer no trabalho, tudo vai Bem, é tempo de dizer, até para profeta, e o profeta que você conhece, tudo vai bem, é tempo de se calar, é Deus que precisa trabalhar com você, um particular com você. E eu aprendo que essa mulher, a sabedoria, ela não disse para ninguém, sabe por quê? Porque não adianta, é o tempo do silêncio de Deus. E no silêncio de Deus, ninguém pode ajudar. No silêncio de Deus, não pode falar para ninguém, é particular só você e Deus. Mas Deus está contemplando as tuas lágrimas e a tua dor e o teu sofrimento. Deus não está indiferente ao que está acontecendo. A Bíblia diz então, que eu acho interessante, que ela diz para o moço que está ali, que vai com as jumentas junto com ela. Ela diz assim, ó, guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Guia, anda e não te detenhas no caminhar. Porque tem momentos na luta que o desejo é parar. O desejo é, de, é entregar, o desejo é dizer isso não é para mim, eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais a luta, o desejo é jogar tudo para o alto, olha eu prefiro, é assim que você diz para Deus, eu queria ficar no meu cantinho ali, quietinha mas o Senhor disse que não te chamou para ficar no cantinho quietinha não Deus te escolheu tu és escolhido de Deus tu és escolhida de Deus e não é para ficar no cantinho quietinho quietinha não o Senhor está dizendo está doendo mas é para abrir a boca está doendo mas é para marchar está doendo mas é para louvar está doendo mas é para pregar está doendo é para continuar e perseverar porque a tua luta vai, vai, o Senhor vai bradar do céu com a vitória, você fazendo para ele, aleluia, oh, aleluia, glória, glória a Deus. De Deus, então como Deus, como Deus, como a sunamita diz para aquele moço, guia, anda e não te detenhas, você está entendendo, guia, é para andar, não é para parar, não te detenhas, não é para ficar prostrada, não é para parar, não é para desistir no caminhar, é para continuar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, então, que ela vai até o Monte Carmelo. E lá no Monte de monte Carmelo, o Geazi, de longe, ele avista ela. O homem de Deus, é o melhor, o homem de Deus avista, o Eliseu avista a sonamita e pede para que Geazi vá até o encontro dela e diz, vai bem na tua casa vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho, agora a Tsunamita dá uma resposta assim, ó. vai bem. Para o um marido, porque era o começo da prova, no começo da prova a gente vai com esperança, a gente ainda tem um pouco de fôlego, a gente vai começa animado e firme. Então, no começo da luta ela diz, tudo vai bem mas agora ela já estava no meio do caminho, ela estava no Monte Carmelo, e o Monte Carmelo, nós lembramos de Elias, o Monte Carmelo é lugar de batalha espiritual, é lugar de batalha, e essa batalha não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra os principados, é contra as potestades lugar de batalha, onde Elias clamou a Deus, diante de 850 profetas, ali Elias só estava sozinho, aparentemente, fisicamente Elias estava sozinho, mas espiritualmente tinha um exército de anjo, e mais um Deus poderoso com ele, quebrador do céu, mas ele precisou consertar, Tá, para poder ele clamar, e Deus ouviu, o Senhor está dizendo, conserta o altar, arruma o altar, coloca a tua casa em ordem, ora e aí quando tu orar, o Senhor vai descer fogo do céu, aleluia, glória a Deus, e no lugar de batalha do Monte Carmelo, ela, a resposta dela, vai Bem, não era mesmo Tom, tudo vai bem, agora vai bem, sabe quando a gente está no meio da caminhada, que alguém pergunta como é que você está, é eu estou bem, era esse mesmo Tom, ela estava desanimada neste momento aqui, era a batalha espiritual no Monte Carmelo, e a Bíblia diz então que a atitude dela, ela vai para os pés do profeta, Geazi tenta tirar, porque Geazi não tem visão espiritual, e quem não tem visão espiritual, se levanta contra, persegue, quer tentar tirar você da presença do Senhor, dos pés do Senhor, do altar de Deus, mas o Senhor diz, ó, levanta a tua cabeça... Olha para o autor e consumador da nossa fé, olha para ele, sempre tem o Geazim, tentando fazer de tudo para tirar da presença do Senhor, mas não olha para Geazim, continua orando, continua buscando, continua clamando, continua chorando, continua nos pés do Senhor, glória a Deus, e eu acho interessante, isso me chama muita atenção, que Eliseu, ele pega o seu bordão e dá para ele, pede para que ele vá lá até o menino e coloque no rosto do menino. Mas a, a, a Tsunamita não se contenta dele mandar o Geazim. Até parece que a Tsunamita conhecia quem era, Joazim, quem era Geazim, porque a Tsunamita diz, fica de, faz de tudo para que o Eliseu vá até lá. E a Bíblia diz que quando eles estão no caminho, o Geazim passa à frente, pega o bordão que é de Eliseu, coloca sobre o rosto do menino, mas nada acontece. O menino não dá sinal, o menino não reanima, o menino não vive, nada acontece. Isso me chama muita atenção, sabe por quê? O bordão na mão de, de Eliseu é a arma poderosa que Deus usa. Mas o bordão na mão de Geazi não acontece nada. Não é porque é o um bordão que vai fazer. É porque a graça estava sobre a vida de Eliseu, era sobre Eliseu, era Eliseu que Deus queria usar. Sabe que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes alguém olha e diz, olha que bordão bonito que ela tem através disso, Deus usa a vida dela, Deus usa a vida dele e é algo tão tremendo deixa eu, que eu pegar eu queria o bordão que é dele eu queria o bordão que é dela ei, não adianta mesmo que você pegue o bordão que não é teu não vai acontecer nada, vai acontecer o que aconteceu com Jesus, sabe por quê? porque o bordão Deus deu para Eliseu o o bordão é de Eliseu, então não adianta Geasi pegar o bordão e querer usar, e querer o bordão que não é dele, Deus dá medida para cada um e a medida certa, ele não erra na medida, então te contenta com o que Deus te deu, porque o bordão que Deus deu para Eliseu, existe é um preço que Eliseu pagou e paga, aleluia. Glória a Deus, aleluia, ele entra lá, fecha a porta sobre ambos e ora ao Senhor. O Senhor está dizendo, é tempo de Deus ter particular. É tempo de você fechar as portas, as portas para todas as brechas. Fecha a porta. A Bíblia diz que ambos, quem era ambos? Era Eliseu e o corpo daquele menino que estava morto. Mas Eliseu, surpreendentemente, ele vai orar quem é que ora por alguma coisa que está morto, pela lógica, a morreu acabou, mas Eliseu vai orar, Eliseu ora e estende seu corpo sobre o menino, sabe o que Deus está dizendo? Ora, ora, você está olhando para a situação e está dando essa situação como acabada, mas já o homem já falou assim O médico já falou assim O advogado falou assim O juiz falou assim a Ele está falando que é dessa maneira Ela está dizendo que é dessa maneira Que não tem mais jeito Mas o Senhor está dizendo, ora Porque a oração feita pelo justo Pode muito em seus efeitos Morreu, está olhando para o que morreu Mas ora Ora, aleluia Glória a Deus, ora Continua orando Porque Deus está ouvindo a jornada ações, a Bíblia diz então, que aquele menino espirra sete vezes, e eu acho interessante, porque o espirro, ele representa algo que vem de dentro para fora, a gente sente um alívio, quando a gente espirra, é agul, agul, dá uma angu, uma agonia, quando a gente está querendo espiar, e a gente não consegue, parece que tala. Tá lá, mas quando a gente espirra parece que é um alívio é algo de dentro para fora que tem que expelir para fora é o que representa o espirro e o que é que Deus está querendo dizer que o que tinha dentro daquele menino saiu para fora o mal que tinha sai para fora e a vida chega é o que Deus está dizendo nessa noite o mal que estava dentro o Senhor está expirando para fora o Senhor está mandando o Senhor está colocando para fora, e a vida, a vida chegou nessa situação e nessa causa, aleluia, glória a Deus, e agora eu retomo aquela parte que eu pedi para você segurar, a Bíblia diz então, Deus ressuscitou o menino e ele devolve o menino vivo para ela, Houve uma promessa lá atrás que Deus iria dar um filho para aquela mulher. O Senhor cumpriu a promessa e o menino morreu, mas o menino morreu nos joelhos você está entendendo que o que mesmo que alguma coisa morreu, mas se está nos joelhos, o Senhor ressuscita, o Senhor ressuscitou o menino, ele morreu no joelho, morreu, está no joelho, o Senhor vai ressuscitar, o que tiver no joelho, o Senhor vai fazer milagre, vai fazer abundantemente, além do que você pede, do que você ora, do que você chora, Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala também sobre uma mulher que estava viúva e que ali chegou os credores para levar os seus dois filhos. Ela acabou de passar pela uma perda e agora ela vai perder, está prestes a perder o seu bem mais precioso. Ela já havia perdido o seu esposo, ela já, tinha, já havia perdido o seu amigo, provedor da casa, o seu companheiro e agora ela está prestes a passar maior dor ter os seus filhos tomados, levados embora, ainda num momento tão difícil que ela estava passando. Momento de perda, momento de luto, momento de dor, e momento de situação financeira, ela estava apertada, ela estava com dívidas, ela estava numa situação difícil, e agora o seu bem mais precioso estava prestes a ser levado. Mas a Bíblia diz que essa mulher aqui, ela vai até Eliseu e diz, olha, o teu servo, ele servia ao Senhor, ele temia o Senhor e os credores estão lá para levar os meus filhos. Acho interessante a pergunta de Eliseu. Eliseu diz, declara o que tu tem na casa, declara o que tu tem em casa. E ela diz, eu não tenho nada. Porque ela olha para a sua situação primeiramente e ela diz, eu não tenho nada. Mas depois tem uma vírgula aqui, ela diz assim, não tenho nada. Dá a impressão que ela parou e pensou, porque tem uma vírgula. E ela disse, não uma botija de azeite. Ela lembra que tem uma botija, aparentemente não tinha nada. Por quê? Porque ela não estava dando importância para aquilo. Quando ela diz não tem nada, a mente dela automaticamente foi lá na casa dela, raciocinou, viu tudo, que procurou tudo o que tinha de valor, e ela disse, não tem nada. É que nem essa pergunta, se o profeta fizer para mim e para você, declaro o que você tem na tua casa, você olha lá, olha uma coisa e outra, 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 certamente você não vai lembrar de uma vasilha de azeite, você não vai lembrar de um azeite que está lá. Então, certamente, se um profeta dizer para você declarar o que você tem na sua casa, certamente você vai lembrar daquilo que é grande, você vai lembrar daquilo que tem valor. Você vai lembrar assim, ó, da televisão, você vai lembrar do guarda-roupa, você vai lembrar da sala, do sofá, mas você não vai lembrar de uma, de uma vasilha de azeite. Por quê? Porque é pequeno, é insignificante, não representa nada de importante naquele momento. Então, ela diz, a botiza de azeite. E eu acho interessante Eliseu dizer, vai atrás dos seus vizinhos, vai lá e pega vasos emprestados, vazio e não pega muito, e pega muito. Vasos emprestados, muitos vasos e que sejam vazios. Ela fecha a porta do quarto junto com os seus filhos. Mais uma vez, o senhor está dizendo que é tempo de ter um particular. E agora Deus está dizendo que é com filhos. Agora Deus está dizendo que é com família Sabe o que Deus quer? Deus quer oração lá na tua casa Deus quer clamor na tua casa Deus quer culto na tua casa Ai irmão, mas o menino não é crente Meu marido não é crente Ele não gosta, não aceita Faça você sozinha Quando não, eles não estiverem lá, faça sozinha Seja sábia Mas o Senhor diz Ele quer oração, ele quer culto na tua casa ele quer clamou na tua casa. Ele Aleluia. quer que você busque pela tua casa. Aleluia. Mas eu já tenho buscado. Mas Ele está dizendo, busca mais. Aleluia. Clama mais. É louvor, é culto, é palavra, é pregação, Aleluia. é choro, é clamor. Aleluia. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. E quando você fizer isso, Deus vai fazer o milagre. Ele vai fazer o impossível, como foi louvado aqui. E eu me chamo muito a atenção porque... Quando os meninos trazem a vasilha, os vasos, a mulher estava com o azeite. Ou seja, a missão dela era o azeite, era derramar o azeite. E trazer os vasos era com os filhos, era com os filhos dela para trazer os vasos. Ali naquele quarto, ela vai enchendo ali os vasos e ela pede mais algum. E o filho diz, olha, acabou os vasos. E o azeite não acabou, o azeite parou. O que, que eu entendo? tem vasos, na tua casa tem vaso, teu filho é vaso, tua filha é vaso de Deus, teu esposo é vaso, a tua mãe é vaso, a tua irmã tribulada é vaso, esse filho tribulado que não quer nada com nada, esse marido que não quer nada com nada, ele é escolhido, ele é chamado, é vaso, aleluia, glória a Deus. Oh bendito, exaltado é o nome do santo do Senhor. Mas o azeite estava na mão da mãe. O azeite que Deus queria usar estava na mão da mãe. Você está entendendo que ele é o vaso que tu gerasse, mas que é escolhido por Deus? E o milagre está na tua mão, mãe. Quando tu pegar o azeite e tu virar, Deus vai usar a tua vida para fazer o milagre. O milagre estava na mão da mãe. Quando ela virava aquele pouco de azeite, o vaso enchia. Ia enchendo o vaso. Cada lágrima, Deus está enchendo. Tá, cada lágrima, cada choro, cada clamor, cada oração, cada propósito que você está fazendo diante de Deus, Ele está enchendo o vaso. Ai, irmão, mas eu não estou vendo nada. Mas Deus está trazendo. Deus está trabalhando no silêncio, Ele está piorando, irmã, não estou vendo nada, mas Deus está enchendo o vaso, Ele está enchendo o vaso, Ele está enchendo o vaso, através da tua vida, Deus está fazendo um milagre, e eu quero pedir para você se colocar de pé, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, o azeite não acabou. O azeite só parou porque não tinha mais vaso. Sabe o que é isso? Quanto você busca, o Senhor derrama. Quanto mais você busca, mais Ele derrama. Quanto mais você busca, mais Ele tem para dar. Porque a fonte é inesgotável. Não acaba, Pai. Porque a busca está sendo pouca. Quanto mais busca, mais azeite. Quanto mais você busca, mais milagre. Pouca busca, pouco milagre. Pouca busca, pouca porta aberta. Quanto mais busca, mais ele opera milagre. Quanto mais busca, mais ele cura. Quanto mais busca, mais ele liberta. Quanto mais busca, mais ele dá livramento. Quanto mais busca, mais ele derrama azeite. Aleluia, glória a Deus. E eu vou encerrar dizendo algo que eu acho interessante. O processo do azeite da oliveira pega-se ali e começa a se amassar, a pisar com os pés. Esse é um processo manual para poder extrair o azeite. E na Bíblia diz no Antigo Testamento que quando foi pedido o azeite, foi pedido o azeite puro e abatido. E o processo do azeite é um processo que ele tem que ser pisado até ser extraído ali da azeitona o azeite. Mas tem que tomar cuidado para não sair a parte amarga que tem ali nas azeitonas, que tem ali no azeite, para poder esmagar. Vai feito um processo de decantação. Que processo é esse? Fica dentro de uma água para poder fazer a limpeza. Está entendendo? É o tempo que Deus está limpando. Deus está limpando. Nós somos essa azeitona que somos esmagada pelo Senhor, mas não para extrair o que é amargo sabe o que Deus está dizendo Essa prova? não é para você continuar amarga, não é para Deus quebrantar teu coração é para extrair o azeite puro, abatido o azeite bom o que é de bom é por isso que ele está apertando você e eu, estamos passando na moinha e o processo de decantação é o fogo é a fornalha ardente que vai limpando vai aperfeiçoando vai restaurando e levantando o vaso Aleluia, glória a Deus E é interessante que Jesus lá Do jet cinema, Que significa prensa de azeite ali Jesus, ele foi prensado, ali quando ele estava, na cruz do calvário, sendo crucificado, ali o azeite estava sendo extraído, o azeite puro, que tem no antigo Testamento. aquele azeite que estava sendo extraído, era o um azeite verdadeiro, era o um azeite que estava sendo extraído através do sangue de Jesus, e eu vou voltar só um pouquinho aqui, já estou terminando, ah, quando os vasos se encheram, ela foi procurar Eliseu. E Eliseu disse, olha, vem, vai, vende, paga as dívidas e vivei do resto. Ou seja, paga o que você está devendo e você fica com a aposentadoria. Olha só o que Deus fez, fica com a aposentadoria aí. Você vai pagar as dívidas e vai viver do resto. Agora, irmãos, eu fico imaginando aquela mulher oferecendo um azeite para suas vizinhas para as pessoas. Ela vendendo um azeite, sabe por quê? Porque essa mulher era pobre, só tinha azeite quem tinha dinheiro, quem tinha uma situação financeira muito boa. Mas as vizinhas estavam olhando e as pessoas já estavam sabendo que os credores estavam na porta para levar aquela mulher por causa das dívidas. Ou seja, aparentemente ela estava sendo envergonhada. Ela estava sendo humilhada perante todos que estavam ali. Mas existia um depósito no céu das orações do homem de Deus, porque ela disse, Eliseu, ela disse para Eliseu, meu esposo temia Deus. Tinha um depósito, tinha oração, quando tem oração, nós não ficamos todo o tempo envergonhado, confundido, humilhado, é só um processo. Mas não dura para sempre. Aí ela chega onde todo mundo está dizendo que os credores vão levar os filhos, perdeu o marido. E eu fico imaginando ela chegando entre as vizinhas e vendendo azeite. A primeira admiração é dizendo, como é que pode, se ela não tinha nem como pagar as dívidas? Só tem gente rica esse tipo desse azeite. O segundo, o que mais segunda coisa que surpreendia todo mundo era ali, era porque aquele azeite ele não era um azeite comum até os que tinham palácio que moravam em palácio que tinham os melhores azeite e condições de comprar ei, quando experimentava dizia assim, olha, esse gosto é diferente, Nunca um azeite tão bom como esse. Era três milagres. O um milagre que aquela mulher pagou a dívida. O um milagre como ela tinha azeite. O um milagre que tipo de azeite era aquele. O um terceiro milagre, quem provou de azeite nunca tinha provado aquele azeite. Agora eu fico imaginando aquela mulher dizendo como que aconteceu. Eu fico imaginando aquela mulher dizendo olha, eu tinha uns vasos que eu peguei emprestado. A senhora está lembrando? A senhora está lembrando dos vasos? Eu fico imaginando ela dizendo assim, olha, sabe os vasos que, eu, que pegamos emprestado? Aí as vizinhas dizendo, é mesmo, realmente eu emprestei o vaso, realmente você não tinha condições de nada, elas viram elas viram, aí quando aquela mulher chegava ali com os vasos e com azeite eles ficavam de boca aberta, surpresos como que aconteceu e eu fico imaginando ela dizendo, olha o vaso que foi emprestado, o vaso que você me emprestou, dona Maria dona Severina esse vaso que nós pegamos emprestado eu tinha um pouco de azeite numa botija mas quando eu virava enchia, a churiando, araba canta, era ela dizendo, assim olha, eu não sei como foi, eu não sei como aconteceu, mas enquanto eu fazia isso os vasos se enchiam o milagre acontecia o impossível acontecia e o azeite era derramado, e o azeite era enchido, e nessa noite Rabachurianda, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo Rabachurianda, ele tem azeite ele tem azeite, o azeite dele não alimenta só o físico, o azeite dele faz abundantemente a lei do que nós pedimos, pensamos, oramos, sonhamos e clamamos e desejamos, o azeite que está sendo derrumado hoje, ele cura, 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 fecha os teus olhos, permita e deixa se banhar por esse azeite, o azeite do Senhor, o azeite que está sendo derramado dos altos do céus, nessa noite ele vai curar, ele está dando, ele está curando nessa noite ele está tocando na artéria do coração ele está tocando e curando osteoporose ele está curando sabe essa veia a veia que estava assim ó, dilatada, dilatada o Senhor está colocando a veia no lugar, o sangue que estava grosso, o Senhor está afinando o sangue, nessa noite andarabacanta", as varizes que precisavam fazer cirurgia hoje o azeite do céu está sendo derramado, o Senhor está te tocando o Senhor está tocando e você não vai passar pela cirurgia é o azeite, é o azeite, hoje o azeite renova te renova, o azeite que está sendo derramado do céu te dá força, te fortalece receba força receba força Arabaçuia anda arabacanta eu vou pedir para vocês darem a mão fechar esse corredor aqui por gentileza Arabaçuia anda arabacanta fecha o corredor aqui por gentileza Deus quer fazer algo diferente hoje Arabaçuia anda arabacanta Arabaçuia anda nesse momento você vai clamar nesse momento pé em qual situação peça, ore, clame que o azeite hoje está sendo derramado comece a clamar comece a orar neste momento que esse azeite vai alcançar o teu filho, a tua filha e vai libertar da bebida do naguile, do cigarro eletrônico de ir para funk é dessa maneira que Deus vai fazer é o azeite do céu que vai libertar vai fazer alguém tomar nojo de cigarro vai fazer alguém não querer ir mais para essas baladas é o azeite, é o azeite é o azeite, o azeite fortalece os ossos, é o azeite é o azeite, esse azeite do céu te levanta hoje ah, receba alegria receba o regozijo de Deus regozijo do céu, ele arranca a tristeza ele repreende a depressão a opressão maligna nessa noite, é o azeite é o azeite que está sendo derramado do céu aqui Rabaxurianda, Ele está curando tua alma, tua alma batida, a tua alma, o Senhor está curando nessa noite, ora, oh, Rabaxurianda, fale línguas estranhas nessa noite, Jesus batiza com o Espírito Santo, derrama o azeite, derrama o azeite, enche os vasos nessa noite, enche esses vasos que o Senhor escolheu e chamou, aqui no Jardim Ipanema, enche, enche os vasos do Senhor, meu Deus e meu Pai, abaixurando, enche enche Senhor meu Deus e meu Pai vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo você que não sentia mais a presença de Deus entrava e saia da mesma maneira o Senhor, hoje, Ele quer visitar a tua alma, Ele quer visitar o profundo, o profundo o profundo, aonde a divisão da medula da célula do Espírito, a palavra entra, ah o azeite limpa, limpa, purifica o que você não consegue, Deus vai fazer, o que você não pode ele faz, o senhor está visitando parentela lá na Bahia, Arabaxuri canta. ele está visitando lá na Bahia, está dando livramento lá na Bahia Arabaxuri, oh, enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no teu esposo ia é embora de casa mas o azeite o azeite tocou, o azeite mudou a mente, o azeite está mudando as palavras Arabaxuri Andarabacanta Arabaxuri ah, o azeite do céu está sendo derramado. Mergulha no azeite. Navega nesse azeite. Arabaxure e bacana Juliana da Arabaia ah Senhor meu Deus e meu Pai toma aqui o teu povo eu te peço Senhor a tua palavra foi ministrada nessa noite e eu peço visita os lares dessa noite entra com a salvação, entra com a libertação de filhos de esposos da nossa parentela alcança, toca, liberta levanta a nossa família restaura a nossa família faz milagre a nossa família é do Senhor, arranca calado do mundo, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as algemas de Satanás, que prende no mundo, nas coisas do mundo. Tira a cegueira espiritual, destapa os ouvidos espiritual. Faz a obra na nossa família, faz a obra restaura lá casamento, repreende a contenda, a discórdia, o desentendimento. Repreende a depressão, levanta essa mulher que não deseja É só ficar naquele quarto escuro. Levanta, levanta, levanta. Usa, usa para pregar, usa para fazer visita, usa para adorar. Usa, usa, usa. Derrama do azeite da vitória, da livramento. Guarda o teu povo, abençoa, Pai. Restaura, visita a situação financeira. Entra com a provisão. Essa conta que precisa ser paga, Senhor. Tu é dono da prata. Entra com provisão, com milagre. Ah, esse culto é diferente, o que Deus está fazendo fazer aqui, Raba Shuri, Andara tu não sairá daqui da mesma maneira que entrou, Raba Abachurir andara é uma novo chão, é poder de Deus para desfazer e quebrar todo o juco do diabo. E, abençoa, meu Deus, essa igreja, o teu povo, dá vitória para cada um, abençoa a irmã Anissa, a sua família, abençoa a pastora, o pastor, guarda ele, sem onde tiver o teu servo, abençoa a família, é do pastor e da pastora, usa os teus filhos como instrumento nas tuas mãos, enche eles cada dia mais e mais, dá vitória, entra na causa, entra na causa, entra nessa causa, e abençoa, abençoa os obreiros e toda essa igreja, pai, é o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus,